0: Bienvenidos a supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Porque fíjate que muchísimas personas, incluso lo podrás ver en memes, en redes sociales, en imágenes, en comentarios de tus amigos. Tenemos esta idea de que el corazón siempre se está peleando con la razón. Y que entonces hay un conflicto interno. De hecho, si lo piensas bien, esta idea de el angelito y el diablito y entonces quién te aconseja tomar una decisión u otra, es algo frecuente. De hecho, tenemos muchos, muchos años con esta idea de que hay una contradicción interna adentro de nosotros. Y te lo pregunto yo, ¿alguna vez has, has tenido esta sensación de que Ay, es que mi corazón me lleva hacia un lado, pero mi razón me lleva hacia el otro. Y entonces te pones a pensar si, si deberías de hacerle caso a lo lógico, racional, frío e inteligente. O si tienes que hacerle caso a lo emocional, lo pasional, lo, lo que está alineado a tu corazón. Pues mira, si te ha pasado es de las cosas más normales y de manera muy moralina, tenemos la idea de que siempre tenemos que hacerle caso a la razón. Y el día de hoy te quiero decir que no, que en realidad debes de hacerle caso a los dos. Pero bueno, en buena medida hacerle caso a tu corazón. Y para esto quiero que retomemos algunos temas que ya hemos platicado, como el, el primero de ellos y más básico que siempre te he dicho es que Tú eres tu sistema de pensamientos, de emociones y de acciones. Es decir, cuando, cuando te hablo de lo que sí puedes controlar, de que tomes el control de tu vida, siempre te digo, hay estos tres elementos. De hecho, me han pedido que profundice un poquito más en cómo es que sí podemos controlar estos tres sistemas internamente. Pero de inicio tener muy claro que esos son los elementos que puedes controlar. Y cuando están desalineados, sufres. Siempre que estás pensando una cosa, queriendo otra y haciendo una tercera diferente, todo va a salir mal. Van a, sal van a salir mal tus relaciones interpersonales, van a salir mal tus emociones, van a salir mal tus pensamientos, todo va a ser una catástrofe, te la vas a pasar con un montón de ansiedad es muy importante alinearnos y de hecho una de las cosas que hemos recomendado en torno a alinear nuestro sistema es la meditación, porque la meditación no es poner la mente en blanco, ¿no? Lo hemos platicado, hemos dedicado programas completos a hablar de la meditación y cómo meditar no es poner la mente en blanco, ay respirar y de repente así como que, se ilumina el cielo y se abre el cosmos y lo comprendes todo y no, para nada. No tiene nada que ver con la meditación. La meditación es un proceso voluntario de atención donde lo que hago precisamente es identificar lo que estoy pensando, identificar lo que estoy sintiendo y calmar mis acciones un momento hasta que estén alineadas. Es un momento para detenerte, es como decir, a ver, paren las prensas, no vamos a detener las máquinas, no vamos a seguir adelante con estos procesos hasta que no sepamos qué estamos haciendo. Y entonces te sientas, te detienes, recuerda a Siddhartha Gautama, el Buda, que dijo, me siento en este árbol y no me paro de aquí hasta que no me ilumine. Y se levantó iluminado, es como de, detén tu vida. La mayoría de las personas nos dice todo el tiempo, no, es que no tengo tiempo para, para aprender sobre mi vida, mis emociones, sobre mi paz interna. Tengo muchas cosas que hacer. Ay, no, es que a mí me encantaría realizarme personalmente, es que me encantaría tener nuevas fuentes de ingreso, es que me encantaría ser feliz, convivir con mis amigos, viajar, pero no tengo tiempo. ¿Sabes por qué no tengo tiempo? Porque no me he sentado, no me he detenido, a alinear mi vida para luego volverme a mover. Entonces, la meditación ayuda mucho en ese proceso de decir, a ver, siéntate, a ver, siéntese, señor, siéntese, siéntese. A ver, vamos a alinearnos, ok. ¿Ya sabes qué piensas y qué sientes? Sí, ya te alineaste, pero ahora sí vamos a ponernos a actuar y es parte del proceso de la meditación. Y hoy precisamente quiero ver cómo la mayoría de las personas está constantemente viviendo estas experiencias de contradicción entre lo que piensa y lo que siente. Sin duda alguna, uno de los principales elementos donde en nuestra vida sentimos esta contradicción y tenemos esta idea de ah, oh, es que es que en el corazón no se manda, ¿no? Y entonces perdemos el control y nos enamoramos de quien no nos deberíamos de enamorar y queremos lo que no deberíamos de querer y sentimos lo que no deberíamos de sentir. Piensa si has recientemente caído en algún tema donde digas, ay, es que mi corazón quiere una cosa, pero yo lo que debería de hacer es otra. Y entonces nos da esta sensación de que nuestro cerebro te está diciendo, no seas imbécil, con él no, con ella no, por favor piénsalo dos veces, no te vayas para allá, ¿qué estás haciendo? No lo agarres, suéltalo, hasta que se rompe algo. Y espérame, 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 vamos a detener este proceso porque creemos que esto eh, es, es, es inevitable y no lo es. Entonces, entender ese fenómeno, entender qué está pasando, nos va a ayudar a resolverlo. Normalmente, y fíjate que esta es la parte inicial para no poner a pelear tu corazón con tu cerebro, normalmente tu cerebro no necesariamente está pensando... Y no está pensando bien. Cuando lo vemos en, en caricaturas, siempre vemos un cerebro racional, inteligente, que está pensando y que sabe lo que es mejor para ti. Y no es cierto. Frecuentemente está pensando estupideces tu cerebro. El tuyo, el mío, el de todos los seres humanos, está diseñado para de manera automática pensar idioteces. De hecho, por eso vamos teniendo una serie de capas en nuestro cerebro que van filtrando los impulsos eléctricos, porque si no haríamos puras tonterías. Pero mientras más capas tiene este cerebro, más entonces se van filtrando estos procesos y vas tomando mejores decisiones. Eh, de, es una de las cosas por las cuales la gente bebe alcohol para apagar esas capas de su cerebro y permitirse hacer estupideces. No sé si te ha pasado alguna vez que digas, ay, ¿qué, qué hice? Es que fue culpa del alcohol. Pues sí, bueno, o sea, fue culpa de que tomaste la decisión de beber alcohol para apagar un poco a tu cerebro y darte la oportunidad de cometer las estupideces que en realidad sí querías cometer. Y entonces nos vamos dando cuenta de que Constantemente estamos pensando tonterías. Pero te decía yo al inicio que, que esta idea de que tu razón debe de vencer a tu corazón es una idea moralina. A pesar de que sea extremadamente moralina, ya que es, a pesar de que sea obviamente moral, moralina, la gente constantemente la aplica. ¿A qué me refiero? Que eso que crees que debes de hacer no lo crees tú. Lo cree tu bisabuela y tú ni enterada, tú ni enterado. ¿Qué pasa? Que traemos una serie de condicionamientos socioculturales en nuestro cerebro que nos dicen lo que deberíamos de hacer. Cuando le preguntas a alguien, oye, ¿y qué vida te gustaría tener? Normalmente agarran una tarjetita que traen ya guardada en su cerebro y sacan la tarjetita y la leen. Nunca la han reflexionado en su maldita vida. Pero la leen, ay, es que a mí me gustaría tener un buen trabajo, que me permita tener tiempo para mí, viajar, tener una linda familia. Ay, ay, no es cierto. Eso no es lo que quieres tú. No, sí, te lo juro. Mira, vuélvemelo a preguntar. Ok, te lo vuelvo a preguntar. Oye, ¿qué quieres tú para tu vida? Y sacan la tarjetita y la leen. Nunca la han reflexionado en su maldita vida, pero ahí van de nuevo. Ay, es que yo lo que quisiera es un buen trabajo, que me dé tiempo para mí, para viajar, para convivir con mi familia. Y les digo, no es cierto. No es cierto. Esa tarjetita que traes, la trae todo el mundo. Si la trae todo el mundo es porque alguien en algún momento empezó a repartir tarjetitas y todo el mundo supo que había que guardar la tarjetita y que cuando te preguntaran cosas hay una serie de preguntas que siempre tienen estas respuestas que todo el mundo da, ¿no? ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Saca la tarjetita. Yo soy la persona más importante en mi vida y guardo la tarjetita. ¿A quién debes de, de...? Y todo el tiempo es, ay, es que tengo que ayudar a todos, es que tengo que salvar a las tortugas, es que tengo que dejar de gastar plástico, es que tengo que... Todas esas tarjetitas son condicionamientos socioculturales que tú y yo traemos en nuestra cabeza. Y la mayoría de las veces que tu cerebro se pone a pelear con tu corazón es porque tu cerebro se pone a pelear con la bandera de la tarjetita. Saca esa tarjetita y la usa como estandarte. Y te dice, es que deberías de comprarte un departamento. Porque lo más importante es que dejes de pagar renta. ¿Sí? ¿Por qué? Es que lo más importante es que tengas un trabajo seguro y estable y digno y responsable. Ajá, uh -huh, ok es que lo más importante es tener una relación a largo plazo con alguien que te ame, te respete y te haga reír. ¿En serio? Es que lo más importante... Y ahí va tu cerebro sacando tarjetitas y tu corazón diciendo, no, no, quiero. no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, yo quiero otra cosa. Y entonces nos contamos la idea de que lo que deberíamos de hacer sería estarle haciendo caso a nuestro cerebro y no hacerle caso a nuestro corazón. De hecho, muchas personas que me dicen que tienen problemas de motivación, Rafa, es que no, no alcanzo mis objetivos, me propongo algo y no lo logro, entro a un trabajo muy emocionada y al rato ya me quiero salir de ahí, es que no tengo motivación, es que eh, yo, yo, te dicen cosas como, yo quisiera hacer ejercicio, pero no, no me estoy parando a hacer ejercicio. No, ¿tú quisieras cuál? Es que el cerebro saca una tarjetita y dice, debería de hacer 30 minutos de ejercicio diario en la caminadora. Y guarda la tarjetita. Y el corazón dice, Nel, Zafo, no, no quiero no quiero, 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 no quiero. Punto y se acabó. Y esto está pasando constantemente. Te pasa en tu salud, te pasa en tus horas de sueño. Ay, es que me gustaría dormir más temprano. No es cierto. Hay una tarjetita que dice, todas las personas deberíamos de dormir ocho horas diarias y dormir temprano. Guardas la tarjetita. Ay, es que me gustaría comer sanamente. No es cierto. Pero el cerebro saca la tarjetita y dice, es que todas las personas deberíamos de ser veganas y este, gluten free y, y, y lo que tú quieras. Y guardas la tarjetita. Todas esas ideas... Que hacen que te pelees con tu corazón frecuentemente vienen de condicionamientos socioculturales le pasa lo mismo al corazón el corazón trae sus propias tarjetitas socioculturales y crees que quieres cosas que no quieres de hecho el marketing y la publicidad están diseñados para que tu corazón quiera cosas que en realidad no quiere. La gente que se dedica al marketing sabe perfectamente que si te dejaran así, a la buena de Dios, que eligieras lo que tú quisieras, venderían muchísimo menos de lo que venden. Entonces es como de, mm, no, ¿cómo le hacemos para que realmente lo quieras? Vamos a hacer que lo tenga alguien a quien tú admires y alguien a quien tú, admire, a alguien a quien tú admiras, te dice, mira, me compré el nuevo no sé qué, y está increíble, y a mí me fascina, y a mí me encanta, y si a mí me encanta, pues te va a encantar a ti. Y entonces vamos condicionando a nuestro corazón a que quiera cosas que en realidad no quiere. Necesitamos entender que hay tres niveles, tanto para tu cerebro como para tu corazón, que te llevan a esas contradicciones. Que cuando estás en los niveles más bajos, en los dos niveles bajos, va a haber una constante contradicción entre ellos. Pero que si subes al tercer nivel en ambas partes, entonces vas a poder darle vuelta a esa contradicción, vas a poder alinearte y llevarlo a acciones que son lo que verdaderamente quieres hacer en esta vida. Así que lo primero que quiero que sepas es que tanto en el mundo de tus pensamientos, tanto para tu cerebro, como en el mundo de las emociones, tanto para tu corazón que se están peleando constantemente, hay tres niveles fundamentales donde tenemos que entender que se dan en los primeros dos los conflictos y en el tercer nivel los acuerdos. Así que quiero que quede claro que para los dos elementos, para estos dos universos, tanto el de tus pensamientos como el de tus emociones, para tu cerebro y para tu corazón, hay tres niveles de conversación. En el primer nivel de conversación se van a pelear sí o sí. En el segundo nivel de conversación más, ahí es donde más se agarran a trancazos. Y solo en el tercer nivel de conversación es cuando realmente pueden resolver sus conflictos, diferencias y llegar a verdaderos acuerdos. Entonces, vamos con este primer nivel, que es el más básico y natural, que se llama el nivel instintivo, biológico, automático. Mira, piensas cosas de manera automática. Y por eso meditar no es poner la mente en blanco. Porque lo que pasa es que de manera natural piensas cosas. Estás meditando o estás hablando con alguien o estás viendo la tele o estás leyendo un libro o estás escuchando este podcast o... y de repente empiezan a surgirte pensamientos. Los pensamientos simplemente se generan. ¿Por qué? Porque así como tu corazón está diseñado para latir y de hecho sabemos que un corazón fuera del cuerpo puede seguir latiendo un rato. ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente está diseñado instintivamente para latir. El, el tubo digestivo, tus intestinos, están diseñados para digerir y moverse de manera automática. Pues tu cerebro está diseñado para pensar. De manera automática, no hay que echar a andar todo un proceso, imagínate poner a, a andar un tren desde cero y gastar toda esa energía en mover el sistema y entonces pensar que Ay, solo pienso cuando realmente estoy pensando, ¿no? estás teniendo pensamientos automáticos todo el tiempo. Y los pensamientos automáticos pues son muy buenos porque mantienen ahí al sistema funcionando, pero no son precisamente los más eficientes. Entonces, necesito que entiendas que vas a pensar cosas de manera automática. Toda la terapia cognitivo-conductual se basa en una muy buena medida en el hecho de que tienes pensamientos automáticos. Estos pensamientos automáticos muchas veces son pensamientos negativos, son pensamientos ansiosos, son pensamientos ilógicamente ansiosos. Que estés pensando no significa que estés siendo racional. ¿no? Me encanta porque siempre he dicho que cuando le preguntas a una maestra de primaria, Miss, ¿y cuál es la diferencia entre los animales y los humanos? La Miss saca su tarjetita que nunca ha reflexionado en la vida y dice... Es que los seres humanos razonamos y los animales no. Y guarda la tarjetita. Y cuando la razonó, nunca en la vida. ¿Qué significa razonar? Quién sabe. Pero constantemente estamos teniendo estos pensamientos automáticos que son procesos naturales que crean ideas, que crean imágenes. Tus pensamientos son una voz silenciosa adentro de tu ser que te habla al oído, pero la mayoría de las veces dice tonterías, dice pensamientos automáticos. Mira, esto, insisto, aplica en todo nuestro sistema, todos nuestros órganos funcionan así. De hecho, el corazón tiene un marcapaso natural. No estoy hablando ahorita de las emociones, estoy hablando de este músculo cardíaco a la mitad de tu pecho diseñado para bombear sangre a todo el cuerpo. El corazón tiene un marcapaso natural. Si falla el marcapaso que viene del sistema nervioso, entonces naturalmente late. Y es un mecanismo pues, para mantenerte vivo pero es disfuncional. Cuando este marcapaso no está funcionando adecuadamente, sino que solo está funcionando a través de su marcapaso instintivo propio del corazón, pues entonces un cardiólogo te dice, no, ¿sabes qué? Necesitamos meterle una computadora para que lo haga bien, porque está bien que de manera natural lata, pero no es lo más funcional posible. Bueno, igual tu cerebro produce pensamientos así nada más y está bien que produzca pensamientos así nada más, pero necesitamos que tenga un proceso mucho mayor. Bueno, cuando piensas por pensar, cuando volteas y ves un espectacular y dices, ¡ay, quiero comprar eso! Empiezas a notar que tienes pensamientos que surgen de la nada y para la nada. La mayoría de tus pensamientos automáticos van a ser ansiosos, van a ser negativos, van a ser el ¿Y si pasa esto? ¿Y si lo otro? ¿Y, y, ¿Y no? ¿Y esto está mal? ¿Y esto está terrible? ¿Y esto está feo? ¿Y esto es tonto? ¿Y si mejor me voy de aquí? ¿Y si? La terapia cognitivo-conductual, que es de las más valoradas en el mundo de la psicoterapia, sabe y te enseña que tienes pensamientos automáticos. Y lo que te dice es, no te pelees con tus pensamientos automáticos, identifícalos. Porque en la medida en la que los identifiques, vas a poder diferenciar de un pensamiento automático a un pensamiento consciente. Entonces, de la misma manera, tú tienes emociones automáticas. Hay procesos emocionales pop, que surgen de la nada. Así como surgen pensamientos que es de, claro, me está viendo feo porque entonces significa que me odia y, y es un pensamiento automático. Cuando dices, ay, es que, es que yo, yo debería de estar haciendo esto y debería de hacer lo otro y esto va a salir mal y, y tienes estos pensamientos automáticos. Tus emociones también surgen automáticamente. Ay, quiero esto y quiero lo otro y quiero aquello y hay que miedo y hay esta ansiedad y... Y lo primero que va a surgir es algo que no es positivo para ti. Esto lo vemos muy claramente en la infancia. Imagínate tú que dejaras, ahí, ahí está el libro del Señor de las Moscas, que es una gran representación de esto, pero imagínate que dejaras a, a, a algún menor de edad en el ejercicio de decidir lo que es mejor para sí. Probablemente se muera en muy poco tiempo, en, algunas, en algunos días o en algunas horas. Y entonces sabemos que alguien más debe de guiar su camino. Porque una niña que tiene tres años de edad, un niño que tiene dos años de edad, tiene pensamientos automáticos como, ¡Ah! Oh, traigo un alambrito y hay un hoyito en la pared que saca chispas. Yo creo que lo que debo de hacer es meter el alambrito para que saque chispas. Y es de, mmm, tu pensamiento automático no es el mejor. Mejor te quito el alambrito, le pongo un este, pegote ahí de seguridad y te pasamos a otro lado porque como que tus pensamientos no son los mejores. Deja a un niño por ahí andando. Y ve cómo tiene un montón de pensamientos y dice, ¡ay, ahora voy para acá! Y ahora yo creo que es buena idea hacer esto. ¿Y qué tal si esto lo derramamos aquí? Y, y está pensando, y está bien, y es bueno fomentar que piense. Pero hay que ponerle una serie de límites porque si no se va a meter en problemas. Junto con esos pensamientos automáticos hay estas emociones automáticas. Y quiero esto, y quiero el otro, y quiero aquello. Y cuando estás en esa actitud infantil de ¡Ay, es que yo me quiero comprar una bolsa, pero me quiero ir de viaje, pero quiero ir a no sé qué, pero quiero... ¡Ay, pero qué guapo está este muchacho! Pero... Y quiero, 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 y quiero... Seguramente estás respondiendo únicamente con tus emociones automáticas. Y ahí muchas veces van a empezar las contradicciones, pero fíjate cómo... Normalmente la contradicción viene cuando echamos luz sobre el siguiente nivel. Así como tienes pensamientos automáticos, traes tus tarjetitas de pensamientos culturales, socioculturales, que te dicen lo que está bien y lo que está mal. Traes a un papá, una mamá que te dice, no, deja, esto no, esto por acá, esto por la izquierda, esto por la, de... esto no lo debes de hacer y es que tu única responsabilidad en la vida es no sé qué y es que lo que deberías de hacer y es que ya ponte a hacer algo útil y es que 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 y, es que... y entonces en realidad los que se están peleando son tu corazón con sus emociones instintivas biológicas y automáticas contra tu cerebro con sus pensamientos condicionados con todo el deber ser y estás queriendo cosas como un niño chiquito ay ay es que yo quiero esto y yo quiero el otro y ay, cinco minutitos más y y por otro lado el papá y la mamá que traes adentro de tu cabeza diciéndote no eso no lo debes de querer deja suelta fuchi guacala feo y entonces uno dice mmm, traigo este pleito entre el angelito y el diablito entre el deber ser y lo que de manera más instintiva, básica, simple y sencilla quiero hacer. Obsérvalo, obsérvalo frecuentemente. Recuerda que es importante estar haciendo esta autoobservación para darte cuenta de qué está pasando contigo. ¿Quién se está peleando con quién? Cuando sientes así como que, como que estás atorado, como que no sabes, ¿no? esta gente que me dice mucho, ay, es que no sé, ah, es que tengo que tomar una decisión, pero de verdad, de verdad que no sé qué decisión tomar. Si traes una duda con qué decisión tomar, si estás sintiendo esta contradicción interna, lo más probable es que puedas estar teniendo... Estos pensamientos culturales, automáticos, moralinos del deber ser, de que es que yo debería de estar salvando a las tortugas, pero debería de estar haciendo dieta, pero debería de estar subiendo en la empresa, pero debería de estar ahorrando, pero debería de estar comprando un auto nuevo, pero, pero debería de contra esta otra parte emocional donde es, ay, pero yo quiero esto, pero quiero el otro, y pero también quiero aquello, y quiero aquí, y quiero allá, y quiero todo, pero no quiero nada, pero, y ahí suele darse el conflicto más habitual. Ahora, también insisto, tenemos emociones condicionadas. También nuestro corazón trae sus tarjetitas, de lo que deberíamos de querer, ¿no? Ay, es que yo debería de querer esto y debería de querer lo otro y es que y vamos enseñándole a las personas a querer ciertas cosas. Insisto, cada vez que le preguntas a algo a alguien sobre qué quisiera para su futuro o para su presente, casi siempre sacamos tarjetitas ya condicionadas. Todos los seres humanos tenemos pensamientos automáticos. Todos los seres humanos tenemos emociones automáticas, tan automáticas que cuando duermes, pues te surgen emociones. O sea, es, es, es cosa de esperar unos, unos segundos para que veas que se empiezan a producir emociones adentro de ti. Esta gente que no sabe más allá de cómo estás, bien. no Y como que todo el tiempo están bien, en plano, a secas. Si te observas a detalle, si sacas una lupa emocional, te vas a dar cuenta de que en realidad todo el tiempo estás teniendo pequeñas variaciones emocionales. Y como que quieres una cosa y como que quieres la otra y como que la dejas de querer y como que ves una cosa y se te antoja y luego se desaparece. Y ves un atardecer, ¿no? Por ejemplo, veo un atardecer y siento bonito de ver el atardecer, veo una luna bonita y digo, ¡ay, mira qué bonita luna! ¡Ay! Y, y ah, es una cosa ahí emocional que brinca porque biológicamente estamos diseñados para eso. Mira, cosas tan sencillas como una fuente, llegar a un edificio donde hay una fuente, un jardín con una fuente, ¡ay, sentimos bonito! Este tarán de los platos cuando vas a un restaurante y destapan este algo en el restaurante que están preparando y tarán, ay, ay, nos produce emociones automáticas, ¿no? Es, ay ah, ay, qué bonito, ay, una flor, ay, una mariposa, ay, un no sé qué, ay, y esas cosas que nosotros identificamos como algo positivo de manera biológica generan esas emociones, pero igual... Hay temas condicionados, ¿no? Y entonces hay ciertas imágenes que te hacen sentir atracción hacia una persona, hay ciertos tonos de voz que te hacen, ¡ay, ay, qué, qué padre habla, qué bonito acento, qué no sé qué! Y es meramente algo aprendido. Pero ¿cuándo se van a dejar de pelear tu corazón y tu cerebro? Se van a dejar de pelear en el tercer piso, en el tercer nivel cuando hagas procesos conscientes. Pero vamos a platicar un poco más de eso después de un pequeño corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical, platicando de cómo hacer para que nuestro cerebro y nuestro corazón no se peleen, para que nuestra razón y nuestra emoción estén siempre alineados. Entonces, recuerda que hay tres niveles de conversación. Hay pensamientos y emociones instintivas, automáticas, biológicas que están diseñadas por nuestra evolución como seres humanos, que están diseñados por nuestras células, por nuestras glándulas, por nuestras hormonas, por nuestro apetito, por nuestro sueño, todo lo que en este primer nivel va a producir movimientos en los sistemas de pensamiento y de emociones. Luego encima de eso tenemos un sistema cultural donde alguien más la abuela, el abuelo, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis primos, mis hijos, la publicidad, el gobierno o quien tú me digas, me dijo lo que debería de hacer. Es todo el nivel del deber ser. Cuando nos movemos en estos dos niveles, siempre va a haber una contradicción. Porque entonces quiero una cosa, pero pienso que está mal, pero creo que es incorrecto, pero es que más bien yo debería. Mucha gente que me dice me en terapia, es que no sé si está bien que yo sienta lo que estoy sintiendo. Y yo, ¿cómo? O sea... Uno debe de decidir lo que está bien sentir y lo que no está bien sentir. Hay que observar lo que estoy sintiendo y partir de ahí para tomar decisiones. En ese nivel es que vamos a poder entendernos a profundidad. Mira, hasta ahorita en horizonte1.com, que es esta plataforma que tengo con Pepe Valdés, donde están nuestros cursos de el conocimiento de uno mismo, de huella de abandono, de tagrama, los cursos de finanzas personales, de organización, todo lo que tenemos disponible para ti en horizonte1.com. Hasta ahorita, hasta este momento donde estoy grabando este podcast, ya llevamos tres cursos publicados de este conocimiento de uno mismo. Y en estos tres cursos publicados, un curso está completamente diseñado a entender el origen de nuestra huella de abandono y de nuestros condicionamientos socioculturales que vienen desde nuestra infancia. Cómo nuestra infancia y nuestra educación y nuestra relación con papá y mamá han generado una serie de conflictos y problemas en nuestro presente. Ese es todo el curso 2. El curso 3 de Eptagrama te explica por qué se generan los impulsos biológicos y naturales de tu actante biológico, de tus instintos, de esto con lo que ya naciste. Recuerda que en psicología se habla del temperamento y el carácter. El temperamento es esta personalidad con la que naces, todo eso lo vemos en el curso 3, y el carácter es toda esta personalidad que formas a lo largo de las experiencias de tu vida, que es todo el curso 2. Bueno, hoy quiero básicamente que entiendas que en esos niveles, cuando actúas en automático, te vas a pelear todo el tiempo contigo. Necesitamos pasar a un tercer nivel, donde entendemos que somos capaces de alinear estas voces que son aparentemente contradictorias. Pero lo primero que quiero es que escuches a tu corazón, que le hagas caso a tu corazón. En los dibujitos que vamos viendo en redes sociales siempre se están peleando, se están agarrando a golpes el cerebro con el corazón y entonces el cerebro lanza un argumento. Y el corazón lanza una pasión y entonces están peleando o el cerebro está arrastrando al corazón o el corazón está ahí convenciendo al cerebro. Pero nunca están llegando a un acuerdo. Lo primero es que te vuelvas consciente de lo que en realidad estás sintiendo. Y fíjate en esto, lo que va a pasar es que tus emociones biológicamente, culturalmente, se van a desvanecer pronto. ¡Ay! Es que quiero esto, pero quiero el otro, pero quiero aquello. Por eso, uno de los elementos principales de las estrategias de marketing es cierra al cliente ya. Es mejor que le regales un descuento del 5%, del 10%, es mejor que le des un producto extra adicional, pero que no se te vaya, porque si se te va, ya no te va a querer comprar. Y entonces es el llama ya, ahora mismo, en este momento, pero por los próximos cinco minutos, pero antes de que cierre esta promoción, pero y te ponen contadores de tiempo para que, para que tu emoción diga ahorita, ahorita ya y cierres el negocio. Porque si tú no haces ese fenómeno, lo más probable es que ¡puf! se desinfle la emoción. Cuando tratamos de generar un paso más allá, necesitamos utilizar ese detalle a nuestro favor. Observa tus emociones. Por eso de nuevo este ejercicio de la meditación de, a ver, siéntate. Cuando vayas a comprar algo, salte cinco minutitos de la tienda. No importa que en ese momento te estén dando la mejor promoción del mundo y de la vida y de... Salte tantito y siéntate. Ay, respira. Deja que la emoción baje. Hay un tweet que tengo fijado, que tengo eternamente fijado, ¿no? hasta arriba en mi timeline de Twitter, eh, en rafarufus. Te encuentras una frase que dice: El amor es un factor de atracción que, a diferencia de la gravedad, no disminuye con la distancia. Todo lo demás es un capricho. Cuando hablo de amor en ese tuit, me refiero a esta emoción consciente que puede ser por una persona, pero puede ser por una actividad, pero puede ser por un objeto. Cuando en serio, en serio, en serio te quieres comprar algo, perdura en el tiempo. Cuando en serio, en serio, en serio te quieres comprar algo, no es contradictorio. Cuando en serio, en serio, en serio te quieres comprar, no es algo que va y viene y que sube y baja y es una emoción constante. Si no es una emoción constante, es un capricho. Pero esta emoción constante no es tan intensa como los caprichos. La gente cree que el amor es una cosa intensísima, cuando más que intensa es constante. Fíjate en esto. El amor, más que intenso, es constante. Y entonces surgen los caprichos. Y, ¡ay, esto me encantó! ¡Ah, esto se me antojó! ¡Ay, esto qué maravilla! ¡Ay, es que imagínate! ¡Y es que qué gusto! ¡Y es que qué cosa! ¡Y es que...! Y se desvanece. Y es como una ola que sube y revienta. No, cuando encontramos nuestras emociones conscientes, cuando te das tiempo para calmarte y para paladear ese objeto, esa actividad, esa persona, y te das cuenta de que sí, visitas dentro de ti esa posibilidad y dices, es que sí, es que en verdad quiero viajar a Sudáfrica. Pero, ¿cómo por qué? O sea, está padre, ¿no? qué bueno, pero, pero ¿por fíjate que hay, hay ahí, lo, lo, le doy vueltas y hay un llamado constante y es algo que quiero hacer y que se me antoja y que, y que sí quiero. Oye, es que este objeto, me voy a comprar esto, es que este auto, es que sí, es que es el auto correcto, es que es, es lo que estoy buscando, sí, sí se me antoja. Ok, oye, esta persona, pues mira, veo sus defectos y veo sus virtudes, pero en verdad es la persona con la que quiero estar. Y es quien se, y lo voy pensando y le voy dando vueltas si sí quiero. Ok, perfecto. Ahora a eso agrégale la razón. Una vez que identificas que quieres algo, recuerda que las emociones sirven para convertirlas en acciones. Las emociones son la energía que te mueve hacia adelante. Una vez que identificas esa emoción constante, no tienes que andar buscando un motivador. No tienes que andar buscando algo que te mueva, porque la emoción, este motion que tienes interno, te mueve. No te tienes que andar motivando. Si te tienes que andar motivando es porque era un capricho. Ay, es que yo dije que sí quería, la neta no quiero, pero es que ahora, me... ahora tengo que tengo que cumplir con mis compromisos y con las cosas, que, ¿de, de, 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 de qué me hablas? Primero identifica qué quieres para luego agregar el trabajo de tu mente, de tu cerebro, de tu razón, que es quien viene a responder la pregunta bien, ¿cómo lo hacemos de la mejor manera? Y entonces no hay una contradicción. No es que el cerebro te diga que tienes que ahorrar y el corazón te diga que quieres gastar. No es, no es, no es que el cerebro te diga que ya tienes que sentar cabeza con una persona determinada y entonces el corazón te diga que no, que lo que quieres es irte a otra parte con muchas personas más. No. no. Pues esta gente que dice, ay, es que tengo a un buen partido y a un tipo que no me sirve para nada, pero que como me fascina. Y entonces, ¡ay! Es que, es que tengo esta contradicción porque debería de querer estar con este, pero en realidad quiero estar con el otro. Y, y es de, no, espérame, espérame, espérame. Primero, defínete. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres a lo largo del tiempo? ¿Qué quieres que permanezca? ¿Qué quieres que aunque no sea tan, eh, tan intenso, y a lo mejor sí lo es, y si lo es, qué bueno, pero a lo mejor no es tan intenso, pero es constante y profundo. Y es un llamado a decir, esto me late, esto me gusta, este tema... Bueno, o sea, no, imagínate la emoción que se requiere para, para terminar una carrera, o para aventarte una relación de pareja larga, o para... Que decir, esto, por supuesto, tiene sus altas y sus bajas, pero la constante, el promedio, es que siempre me mueve hacia allá. Y es como un magneto, es como un imán. Por eso te digo en el tweet es un factor de atracción. Se me antoja, es que sí si quiero, es que me llama. La vocación, este llamado interno. La gente cree que, ay, es que si encuentro mi vocación, todos los días la lo voy a hacer con una pasión increíble. No, pero cuando te aburres lo haces, ¿no? Este his, el monero mexicano de Guadalajara que me fascina, que dice, llegué al periódico y les dije, ya no voy a hacer dibujos, ya no voy a hacer monos. Me voy de vacaciones y no quiero que nadie me pida un mono más en 15 días. Y se llegué a mi casa, me senté en mi escritorio y dije, pues me voy a poner a dibujar, ya que estoy de vacaciones. O sea, es esta cosa donde, pues mira, yo ya me había cansado, pero ya se me antojó otra vez. Pero ahí voy de nuevo. Pero ¿sabes qué? Que este fin de semana lo voy a hacer otra vez. Y, y te mueve hacia allá y te jala hacia allá. Cuando estás identificando esa emoción, consciente, esa emoción permanente, esa emoción que a lo mejor va en contra de la lógica moral de tus papás, de tus amigos, de tus jefes, de tu... ¿Pero qué es en serio lo que quieres hacer? Ahora tienes que preguntarle al cerebro qué es el que está diseñado para eso. El corazón no está diseñado para identificar cómo y cuál es la mejor manera de hacerlo. El corazón está diseñado para empujar. Las emociones están diseñadas para empujar la carreta, para jalar todo el proceso. Mientras que el cochero de la carreta, mientras que el volante, es la razón. Te tienes que sentar a pensar, ok, ya sé que esto es lo que quiero, ¿cómo lo hago de la mejor manera? ¿Cuál será la mejor manera para hacerlo? Y entonces pones al cerebro a trabajar a favor del corazón, pones a tu proceso racional a trabajar a favor de tu proceso emocional, pero entonces ya vas alineado a objetivos de largo plazo y dices, mira, te, te sientas con el corazón y dices, mira, sí lo vamos a lograr, pero el plan es este. Paso 1, paso 2, paso 3, aquí de esta manera, aquí pedimos ayuda. Si no sale, nos movemos por acá ta, y lo conseguimos. Cuando ya tienes esta parte alineada, donde tu cerebro ya te está diciendo cuál es el plan, entonces el corazón se emociona más y dice, claro que sí, vamos a hacerlo, me encanta la idea. Y entonces dices, venga, es un gran plan y te pones a hacerlo cuando se te van atravesando obstáculos, lejos de decir, ah, es que yo quería que saliera bien, empiezas a trabajar con el cerebro y dices, ah, ok, mira, esto salió mal, vamos a movernos por acá, uy, nos cerraron la puerta, no importa, vamos a buscarle por acá, uy, esto no salió, otra. y empiezan a navegar juntos en el tiempo hasta que se logre el objetivo. Cuando tú logras alinear tu razón con tu corazón, solo entonces vale la pena echar a andar tus decisiones, tus acciones, echar a andar la máquina. Es cuando hay que pararse del árbol de la iluminación y decir, ya entendí, esto es lo que se trata, voy a enseñarlo de esta manera, vámonos por acá. Y entonces te paras y te pones a actuar, pero si sigues siempre actuando, ay, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, es que, ay, es que mis obligaciones y mis urgencias y mi no sé qué, y no te sientas. Y si todo el tiempo estás pensando lo que deberías, y es que yo debería y debería y debería y debería, pero por otro lado estás sintiendo lo primero que se te atraviesa, ay, es que quiero esto y quiero el otro, siempre vas a sufrir. Siéntate, cálmate, alíñate. Primero la emoción. Y luego, ¿cuál es la manera más inteligente de conseguir eso que realmente quiero? Y vas a dejar de pelearte tú contigo. Muchísimas gracias por escucharme. Seguimos platicando en otro episodio más aquí en Supracortical.